0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast mit der Psychologin, Bestsellerautorin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl.
1: Und mit dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Der Podcast ist für alle normal gestört und das sagt Steffi immer so. Es klingt vielleicht ein bisschen witzig, aber wir alle haben irgendwie ein Thema, an dem wir arbeiten. Und ich finde immer, der Podcast ist eine gute Möglichkeit, um den ersten Einstieg zu finden, um sich selber Fragen zu stellen, weil alles beginnt irgendwie mit einer Frage. Und auf viele Fragen gibt es auch hoffentlich Antworten. Wir haben heute das Thema, ich fühle mich nirgends zu Hause. Wie komme ich endlich an? Warum will sich manchmal einfach kein Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit einstellen? Das ist die große Frage. Liegt es dann am Umfeld, wenn wir uns außen vor fühlen? Oder liegt es an einer inneren Prägung, also an uns selber im Endeffekt? Woran liegt es, glaubst du, Steffi?
1: Also es kann beides der Fall sein. Leute, natürlich, die nie das Gefühl haben, irgendwo anzukommen, dann hat es sicherlich was mit ihnen selbst zu tun. Aber ich kann ja auch mal in einem Umfeld landen, wo es wirklich schwierig ist, also wo es wirklich schwierig ist, irgendwie in guten Kontakt mit den Leuten zu kommen oder irgendwie tatsächlich innerlich anzukommen. Mhm. Hat oft was damit zu tun, in welchem Ausmaß ich das Gefühl habe, dass ich freiwillig irgendwo bin.
0: Mhm. Und wenn jetzt jemand große Probleme hat, mit Menschen in Kontakt zu treten, in Beziehung, wie kann er es schaffen, diese inneren Hürden zu überwinden und welche inneren Hürden sind das überhaupt?
1: Ja, meistens ist es die Angst, abgelehnt zu werden. Mhm. Also viele Menschen tragen so eine meist unbegründete Sorge in sich, ähm, dass sie irgendwie nicht ankommen oder dass sie auf Ablehnung stoßen, zurückgewiesen werden und aus dieser Sorge heraus ähm, öffnen sie sich nicht wirklich, gehen auch nur gehemmt auf andere Leute zu oder gehen nicht auf andere Leute zu oder wenn sie denn äh, in Kontakt mit Menschen sind, haben sie nie das Gefühl, wirklich authentisch zu sein, sondern immer Teile von sich zu verbergen. Und Heimat ist ja da, wo ich das Gefühl habe, hier darf ich ich selbst sein. Und wenn ich immer wieder das Gefühl habe, ich spiele irgendwie eine Rolle oder ich bin nicht ganz authentisch und manche, manche Teile an mir muss ich verbergen, dann habe ich natürlich auch nie das Gefühl, dass ich wirklich irgendwie ankomme oder äh, habe ich auch nicht so ein Gefühl von, von innerer oder auch äußerer Heimat. Hm.
0: Wir haben viele Hörermails zum Thema gekriegt, äh, ihr könnt uns ja immer schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de und das hat die Bianca auch getan, die ist 33 Jahre und sie kommt mit einem sehr ähnlichen Thema. Ich fühle mich überall fehl am Platz und bin schon oft umgezogen in meinem Leben. Ich habe zwei kleine Kinder und bin geschieden. Der Vater der Kinder lebt im Ausland. Da ich freiberuflich tätig bin, kann ich von überall aus arbeiten. Überall, wo ich bin, möchte ich wieder weg. Ich finde dann die Stadt doof oder die Leute und komme nie so richtig an. Meine Kindheit war nicht so richtig liebevoll. Mein Elternhaus war kein sicherer Ort für mich. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass es ein altes Muster ist, immer wieder weg zu wollen. Aber wie kann ich das Muster auflösen? Ich habe Angst, dass auch die Kinder irgendwann unter meinem Lebensstil leiden werden.
1: Also die Angst, dass die Kinder darunter leiden werden, ist berechtigt. Mhm. Weil für Kinder ist das ganz schlecht, immer wieder rausgerissen zu werden und sich immer wieder neu anpassen zu müssen. Ja, Denn mit jedem Schulwechsel, mit jedem Ortswechsel, mit jedem Wechsel von Freunden ist A, jedes Mal wieder ein Verlust verbunden und B, wieder eine neue Anpassungsleistung. Mhm. Insofern ähm, ist das natürlich tatsächlich nicht so gut für die Kinder.
0: Ja, ich hatte mal einen Kumpel, der war Diplomatensohn und der war nur zwei Jahre mein Kumpel, weil dann ist der Vater wieder in ein neues Land gezogen. Der mhm. konnte zwar gefühlt 27 Sprachen sprechen, aber man hat immer gemerkt bei ihm, dass wenn man irgendwie eine Freundschaft geführt hat, da gab es so eine gläserne Wand, als ob man mit ihm nicht tiefer in die Freundschaft absacken kann. Und das war so erstaunlich, dass ich das schon als 14-jähriger Junge gemerkt habe, dass es irgendwie an so einer Oberfläche bleibt. Und vielleicht, weil er gelernt hatte, ich kann nicht tiefer abtauchen, weil die Verletzung ist zu groß, wenn ich dann wieder den Ort wechsle.
1: Mit Sicherheit. Der hatte sicherlich schon äh, gewisse Selbst Schutzstrategien, dass er gar nicht so enge Bindungen eingeht, weil ähm, dann erspart er sich eben auch Verlustschmerz. Mhm.
0: Obwohl er sehr schnell reingekommen ist in die Gemeinschaft, aber eben halt nicht so tief. Ne?
1: Das ist genau der Punkt bei Menschen, die auch oft Bindungsprobleme haben. Sie sind sehr kontaktfähig. Na, sie können schnell Kontakte herstellen, aber sie gehen keine tieferen Bindungen ein. Mhm. Kann man das heilen? Ähm, ja, das kann man schon heilen, wenn es wirklich so eine oberflächliche Geschichte ist, durch viele Umzüge entstanden. Äh, schwieriger wird es, wenn man eine ganz tiefe Bindungsstörung äh, hat, die man in den ersten zwei Lebensjahren erworben hat.
0: Ist es unmöglich? oder?
1: Nö, das ist nicht unmöglich, es ist dann nur schwerer. Also je tiefer die Verletzung eben sitzt und je früher die eben entstanden ist, desto schwieriger ist es manchmal, das noch zu regulieren.
0: Okay. Wie kann denn Bianca an ihrem Thema arbeiten?
1: Naja, was ja aus Biancas E-Mail deutlich hervorgeht, ist, dass sie eigentlich unheimliche Angst hat vor Ablehnung. Ja, mhm. Sie schreibt ja, sie möchte schnell wieder weg und sie findet die Leute doof und äh, kommt auch nie so richtig an. Also die Stadt doof und die Leute doof und ähm, also sie geht ganz, ganz schnell in die Ablehnung. Und das ist ja so ein Muster, was sich schnell einstellt, wenn man selber eigentlich Angst hat, abgelehnt zu werden. Ja. Dass
0: man zuerst ablehnt, damit man diese Ablehnung gar nicht wieder erfahren muss.
1: Genau. Bevor du mich doof findest, finde ich dich noch mal dreimal schneller doof. Mhm. Denn dadurch stelle ich ja wieder eine gewisse Kontrolle her. Wenn ich dich ablehne, dann ist das, was aktiv in meiner Hand liegt. Wenn ich hingegen nett bin und versuche, dass du mich auch magst, und dann lehnst du mich ab, dann ist das überhaupt nicht in meiner Kontrolle und umso schmerzhafter. Suchen sich
0: solche Leute auch... Öfter Kontexte, wo sie Leute auch schnell doof finden können oder ist das eh ein Prozess, der automatisch läuft?
1: Ich denke, das ist ein Prozess, der automatisch läuft, und ähm, um eben nicht in, diese, in die Situation zu geraten und sie zeigt ja auch schon einen roten Faden eben aus der Kindheit, dass sie sagt, das Elternhaus wäre nicht liebevoll gewesen. Das heißt, sie hat wenig Vertrauen. Und Vertrauen ist ja das Gegenteil von Kontrolle. Also die Bianca vertraut nicht wirklich so darauf, dass sie angenommen wird, weil sie das nicht so erlebt hat. Und mhm. um dann diesen Vertrauensmangel zu kompensieren und sich Ablehnung zu ersparen, beschließt sie, dass die Stadt doof ist und ähm, dass sie eben auch mit den Leuten nicht so richtig klarkommt. Ja? Also sie öffnet sich nicht, sie vertraut nicht. Ähm, ich denke, für Bianca ist es wichtig, dass sie ganz viel dafür tut, um sich selbst besser annehmen zu können.
0: Mhm.
1: Das wäre der erste Schritt. Also sie muss lernen, sich selbst anzunehmen.
0: Dann ist die Ablehnung im Außen auch nicht mehr so bedrohlich. ne?
1: Genau, die vermeintliche Ablehnung im Außen. Genau. Und ähm, dafür, dass sie sich besser annehmen kann, da wird ihr natürlich auch helfen, mehr zu trennen. Was gehört wirklich zu mir und was gehört zu meinen Eltern? Also wenn ihre Eltern nicht so liebevoll waren, ist der Gedanke für sie sehr, sehr hilfreich zu sagen, also nicht zu denken, ich war nicht okay und ich war kein gutes Kind, also die Schuld quasi auf sich zu nehmen, wie es alle Kinder tun, sondern sich heute im Erwachsenenleben klar zu machen, Mama und Papa hatten, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil sie selber aus einer schwierigen Kindheit kommen oder aus anderen Gründen überfordert waren, Probleme mich richtig anzunehmen, aber das ist ihr Problem, das ist nicht mein Problem, also das wirklich so zu trennen.
0: Mhm. Ich finde, das ist immer so leicht gesagt, so ja, das ist das. Aber das haftet ja so emotional tief in einem, dass ich gar nicht weiß, wie soll sie da rankommen? Also, wie kommt sie an diese Gefühle überhaupt ran? Weil das ist ja auch nichts, was einem im Alltag bewusst ist. Das ist eher so, dass es ausgelöst wird und dann an diese Themen rankommt. Und dann weiß man gar nicht, dass das zusammengehört mit alten Kindheitsmustern.
1: Genau, deswegen ist diese Bewusstwerdung ähm, absolut der wichtigste Schritt. Dafür so ein Bewusstsein zu entwickeln, dass das da ist. Mhm dass sie so ein ganz tiefes Gefühl in sich etabliert hat von ich bin nicht so okay, wie ich bin, ich werde nicht so richtig geliebt. Also dass sie dafür so ein tiefes Bewusstsein entwickelt und dann in diese innere Selbstannahme geht und so ein Selbstmitgefühl im Grunde entwickelt. Ja, das war wirklich nicht so leicht damals. Und du warst immer ein ganz süßes, tolles Kind. Und Mama und Papa, die waren sehr überfordert. Und wenn die anders gewesen wären oder wenn du sogar andere Eltern gehabt hättest, dann wüsstest du heute im tiefen Herzen, dass du absolut wertvoll bist, genauso wie du bist. Ja, also dass man immer wieder über diese liebevolle Selbstanteilnahme lernt, diesen verletzten Anteil in sich sozusagen zu heilen.
0: Also eigentlich wäre es für sie an der Zeit, sich auf die Reise zu begeben, vielleicht auch in der Therapie, das mhm. aufzuarbeiten.
1: Genau, anstatt die Stadt zu verlassen, lieber sich eine Therapeutin zu suchen und an diesem Ablehnungsthema zu arbeiten, damit sie das nicht immer so sehr ins Außen projizieren muss.
0: Und indirekt kann es sonst passieren, dass sie dieses Muster auf ihre Kinder überträgt, ne? In einer anderen Form.
1: Genau, zumindest auch in der Form, dass sie ja auch nicht vorlebt, mh, tiefere Freundschaften oder kein Vertrauen in Außenbeziehungen vorlebt. Und, ähm, das wird sich ähm, unbewusst auf jeden Fall auf die Kinder dann übertragen können.
0: Das finde ich immer so wichtig, wenn man Kinder hat, äh, zu sehen, dass die eigenen blinden Flecken, die man nicht bearbeitet, sich unterbewusst immer ausrollen auf die Kinder. Das heißt, wenn ich es nicht schon für mich selber mache, was ja eigentlich der größte und wichtigste Ansporn ist vor allen anderen. Ähm, aber es ist, glaube ich, der erste Schritt getan, Bianca, für dich. Du hast schon zumindest was erkannt, nämlich, dass das ein wiederholendes Muster ist und dass vielleicht auch, die Lösung dafür nicht immer im Außen zu finden ist, sondern vielleicht auch im Inneren. Wir haben hier noch ein anderes Thema von Christine. Christine hat uns auch geschrieben an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Da kommen alle eure Mails an bei uns und dann schauen wir immer, wer in welches Thema passt und welche Sachen wir hier bearbeiten können. Wir geben uns größte Mühe, tatsächlich alle zu bearbeiten. Christine hat geschrieben, ich bin 30 und habe bisher Erst eine längere Arbeitsstelle gehabt. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt und hatte eine innige und wertschätzende Beziehung zu meinen Chefs. Der Liebe wegen bin ich umgezogen und ich habe schweren Herzens meine Arbeitsstelle gewechselt. Seither komme ich nicht an. In anderthalb Jahren hatte ich drei Arbeitsstellen. Die Rückmeldungen waren stets positiv, aber ich komme gefühlsmäßig nicht an. Ich habe schon wieder den Impuls, weiterziehen zu müssen. Eigentlich wünsche ich mir Fuß zu fassen, aber irgendwie kann ich mich nicht mehr an die neuen Arbeitgeber binden. Erst kommt eine Phase der Euphorie, dann Selbstzweifel. Bin ich gut genug? Und wenn ich positive Rückmeldungen bekomme, folgt relativ schnell eine Ernüchterungsphase und ein Schwächensum. Was brauche ich, um mich einzulassen und woran kann das liegen? Weißt du, was ich so krass finde an der Mail, Steffi? Dass das wirkt, als ob sie eine Beziehung führt. Ne? Das, das ist ja ein ganz, ganz klassisches Beziehungsmuster.
1: Ja stimmt, hast du eigentlich recht. Ich muss vielleicht nochmal das Wort Schwächenzoom erklären. Ich weiß nicht, ob das jedem geläufig ist. Ich habe das Wort irgendwie irgendwann mal erfunden. Und Schwächen-Zoom heißt, dass man immer so auf die Schwächen zoomt. Entweder des Beziehungspartners oder in ihrem Fall auch ihrer Arbeitsstelle. Ähm, richtig, das klingt wirklich wie so eine Beziehung. Erst ist sie dabei, sie hat Selbstzweifel. Und wenn sie die ähm, Bestätigung bekommt, ne, wenn sie positive Rückmeldung erhält, schreibt sie ja hier, dann ist sie wiederum ernüchtert. Das heißt, sie kann sich da nicht mehr richtig einlassen, ich frage mich, ob es etwas damit zu tun haben kann, dass sie vielleicht nicht ganz freiwillig, in Anführungsstrichen, ähm, weggezogen ist. Sie hat ja geschrieben, sie ist wegen der Liebe weg. Das heißt, da wird es ja Unterhaltung gegeben haben mit ihrer neuen Liebe, wer wohin zieht und aus irgendwelchen Gründen wurde sich dann entschieden, dass sie zu ihm zieht. Und möglicherweise ist sie mit dieser Entscheidung im tiefsten Inneren nicht ganz einverstanden. Und möglicherweise ähm, lebt sie diesen Widerstand aus an diesen Arbeitsstellen. Na, weil sie mhm. fasst damit ja auch nicht richtig Fuß in ihrer neuen Heimat. Das wird ja auch nicht au ohne Auswirkungen auf ihre Beziehung sein, wenn sie sich da nicht wirklich wohlfühlt. Mhm. Und Schwächen Zoom dieses Wort, deutet ja auch schon an, man sucht ein bisschen nach den Schwächen. Aktiv, ja. Aktiv. Das heißt, ich denke, für Christine ist die Frage ganz, ganz wichtig, welchen Nutzen könnte es für mich haben, dass ich mich auf keine, neuere, keine neue Arbeitsstelle einlasse. Also, dass sie sich hinterfragt, innerlich, was steckt dahinter. Mhm.
0: Dass man nach dem, okay, Okay, wenn die Antwort jetzt lauten würde, dass sie nicht verletzt werde, was würdest du dann sagen?
1: Ähm, da müsste man gucken, wo die Verletzung liegen könnte. Ob sie doch noch Angst hat vor Ablehnung bei der Arbeit, also dass sie es irgendwie doch nicht hinhaut. Aber wie gesagt, es könnte auch sein, dass es irgendeine mh, Bockigkeit ist, so eine passive Aggression, mhm. weil sie das Gefühl hat, Sie hat zwar ja gesagt zu dem Umzug und sie hat sich darauf eingelassen, aber vielleicht ist dann irgendein Widerstand, wo sie es ihrem Freund verübelt, dass sie jetzt da ist, wo sie ist. Hm. Ja, also, dass sie nicht das Gefühl der Freiwilligkeit hat, das wäre eine Hypothese von mir. Mhm. Ähm, es können natürlich auch andere Gründe sein, aber so wie sie es schreibt, mh, geht für mich daraus hervor, dass die Arbeitsstellen eigentlich okay sind. Ne? Also sie bekommt positive Rückmeldungen, alles ist soweit gut. Sie sagt ja auch nicht, ich lande jedes Mal in unmöglichen Teams, sondern irgendwas scheint in ihr zu sein. Ne? Ja. Also sie sucht ja auch gar nicht den Fehler im Außen. Sie sagt ja nicht, das sind jetzt alles ganz doofe Stellen oder ich werde weit unter meinem Niveau beschäftigt oder überall sind die anderen so doof. Sondern also alles weist darauf hin, dass sie einen inneren Widerstand hat, sich auf ihre neue Heimat einzulassen. Und da würde ich halt gucken.
0: Weißt du, was ich so spannend finde? Es ist das typische Bindungsmuster eines beziehungsängstlichen Menschen. Ich bin erst von Selbstzweifeln geplagt und sobald der andere mir Bestätigung gibt, gerade in dieser Kennenlernphase hat man das oft, sagt der, ja, nee, doch nicht, passt nicht für mich, um nicht letzten Endes doch enttäuscht zu werden. Und du sagst, das kann auch im Außen liegen, dass sie vielleicht nicht im Reinen ist mit der Entscheidung und mit ihrem Freund. Wenn das der Fall sein sollte, wie kommt man mit so einer Entscheidung ins Reine? Weil sie hat sie ja letzten Endes doch für sich getroffen. Und auch die Verantwortung, dafür müsste sie ja dann eigentlich übernehmen. ne?
1: Ähm, also mir fällt immer wieder auf, auch bei meinen vielen Beratungen, die ich ja immer noch mache, dass wenn man mal wirklich die Ursache gefunden hat, meistens die Auflösung ziemlich naheliegt. Ne? Also in dem Moment, wo sie für sich eine klare Ursache hat, liegt der nächste Schritt, wie man das auflöst, eigentlich ziemlich nahe. Also wenn es jetzt so sein sollte, dass sie eben doch nicht ganz klar war mit diesem Umzug, wäre es einfach wichtig, mit ihrem Freund noch mal darüber zu reden und sich das klar zu machen. Und es kann auch sein, sollte das jetzt der Grund sein, dass allein, indem sie es feststellt, sagt, ja, ist ja eigentlich bescheuert. ne? Mhm. Ist ja eigentlich total bestimmt. Ne? Ich, aber im Grunde genommen, es war ja meine Verantwortung, und jetzt bei den Arbeitsstellen so rumzubocken, das bringt ja eigentlich auch nichts. Ne? Und dass allein durch diese Erkenntnis sich ihre Haltung schon verändert. Mhm. Wenn die Ursache eher darin liegen sollte, dass sie doch Angst hat, es letztlich nicht gut genug zu schaffen auf den neuen Arbeitsstellen, weil sie sagt ja, in, bei der ersten, die waren alle so super nett, die haben ihr vielleicht eine besonders große Sicherheit gegeben. Dann liegt es natürlich nahe, sich nochmal mal mit seinem Selbstwertgefühl zu beschäftigen beziehungsweise mit den Ursachen, warum man solche Versagensängste hat. Ne?
0: Ja, Erkenntnis ist irgendwie immer das Erste, ne? dass man sich selbst erkennt in dem, wie man sich verhält und warum man sich so verhält. Und von daraus kann man den Weg der Veränderung gehen, wenn man da möchte. Aber auch das bedeutet Arbeit. Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen. Es gibt zwar Klickmomente, wo man sich selber erkennt, aber die Veränderung als solches braucht meistens Zeit. Das, was man im Film manchmal sieht, dass man sich so von heute auf morgen grundlegend verändert und ein ganz, ganz neuer Mensch ist, habe ich in der Realität bisher selten gesehen. Du in deinen Therapien, Steffi?
1: Dass Leute sich schnell verändern?
0: Nicht schnell verändern, sondern Klick, sodass alles anders ist und wie mit dem Umschalten, also dass alles anders ist.
1: Ich erlebe das immer wieder, dass es so Klick macht und plötzlich verstehen die Leute und dann ähm, hatte ich neulich noch eine Klientin, die kam erst als Paar.
0: Mhm. Und dann singe.
1: Nee, und dann habe ich schon gemerkt in der Paarberatung, dass sie da ganz schöne Anteile drin hat. Mhm. Und das habe ich ihr auch gesagt. Und ich habe schon versucht, ihr es so beizubringen, dass sie das auch irgendwie annehmen kann. Und habe halt ihr dann das Angebot gemacht, dass sie die nächste Stunde alleine kommt. Dann kam sie alleine und sagte: Ja, danke schön, dass sie mir neues so den Kopf gewaschen haben. Ich habe ihr Buch jetzt nochmal gelesen. Und mir ist klar geworden: Mein wichtigster Glaubenssatz ist, ich bin nicht wichtig. Und ich sehe meinen Mann ständig durch die Brille, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht wichtig. Und er steht völlig auf verlorenen Posten. Das ist mir jetzt klar geworden. Und ich konnte so viele Sachen seitdem ändern und verändern. Also ich denke schon, dass es echt so richtig große AHA-Erlebnisse gibt, wo sich dann sehr viel und sehr schnell auch verändern kann.
0: Das beruhigend zu hören, auf jeden ja. Fall.
1: Weil ich glaube, also meine Erfahrung ist, ähm, Veränderung kostet immer sehr viel Zeit und dauert sehr lange, ist auch ein Glaubenssystem.
0: Mhm kann ich mal überdenken für mich. Damit mache ich es mir auch komfortabel, wenn ich sage, meine Veränderung dauert lange, ich bleibe lieber so, wie ich bin, dann ist es ja auch irgendwie ein Muster, in dem ich feststecke. Da hast du mir mal wieder den Kopf gewaschen. Vielleicht auch dem nächsten. Peter ist er.
1: <lacht> Soll ich mal vorlesen? Ja, mach mal. Also Peter schreibt, meine Freundin kommt ursprünglich aus einer Kleinstadt. Wir haben uns in Hamburg kennengelernt und leben dort seit vier Jahren zusammen. Seit ich sie kenne, hat sie Schwierigkeiten, sich mit der Stadt anzufreunden. Erst dachte ich, dass sich das sicher mit der Zeit legen wird. Aber gerade in Stresssituationen platzt es immer wieder aus ihr heraus, dass sie diese Stadt hasst. Sie mag Großstädte, also andere außer Hamburg, aber so langsam glaube ich, dass das gar nicht stimmt und sie im Herzen einfach wieder in ihre kleine Heimatstadt zurück möchte, wo sie alle kennt und ihren festen Platz hat. Nur wir haben hier beide gute Jobs, die es dort nicht gäbe. Wir haben einen stabilen Freundeskreis hier und ich möchte auch wirklich nichts auf Lang ziehen. Kann ich ihr helfen, sich endlich einzulassen oder ist gegen Heimweh einfach nichts zu machen? Sie hat auch in vielen anderen Bereichen ihre festen Regeln, die für sie unabänderlich sind, auch wenn sie objektiv wenig Sinn machen.
0: Das kannst du ja gar nicht hören, ne? als alte Hamburgerin, dass man irgendwie nicht richtig mit dem Herzen in Hamburg ankommt. Wie kann das gehen? So eine schöne Stadt. Ja. Ja, ist ganz interessant, ne? dass er irgendwie möchte, dass seine Frau sich wohler fühlt in der Stadt. Er hat keinen Bock, aufs Land zu ziehen. Ja, interessant. Also
1: das Blöde an Peters Problem ist, dass es nicht in seiner Hand liegt. Ne? Ja. Weil Peter schreibt ja über seine Freundin. Mhm. Und was ich da so entnehme der Mail, also auch, dass sie so viele Regeln hat, an die sie sich hält, auch wenn sie vielleicht öfter keinen Sinn machen und in der Kleinen, in der Heimatstadt, da kennt sie eben alle und hat so ein Gefühl der Zugehörigkeit, dass sie im Grunde des Herzens so ein, so ein unsicherer Typ ist, die unheimlich viel äußere Sicherheit braucht. Mhm. Ne? Wer sehr viele Regeln benötigt, braucht sehr viel Halt im Außen, weil er ihn im Innen nicht wirklich findet. Mhm. Und das, glaube ich, auch ist bei Peters Freundin der Fall. Also die braucht sehr viel äußeren Halt und sehr viel Vertrautes und so ganz mhm. ihren festen Platz und ihre festen Regeln, äh, weil sie im Inneren diesen Halt nicht so ganz hat. Und ähm, da ist es natürlich für ihn schwierig. Also was, was, was soll er da machen? Und vor allen Dingen, je mehr er drängt, ich glaube, desto mehr inneren Widerstand wird sie haben. Mhm. Also es ist eine schwierige Dynamik, könnte dadurch auch entstehen. Und ich kann ihn auch verstehen, wenn er sagt, er hat überhaupt keinen Bock, in die Heimatstadt zu ziehen. Von ihr. Vielleicht ist da einfach auch so ein unterschwelliger Machtkampf zwischen den beiden. So hört es sich für mich auch ein bisschen an, mhm. dass es vielleicht auch hier noch um andere Themen geht. Denn auch wenn sie diese Regeln hat, die zum Teil keinen Sinn machen, dass wenn jemand sehr starre Regeln hat, die unbedingt befolgt werden müssen, dann ist das ja auch ein Machtthema. Ne? Mhm. Dann übt einer sehr viel Macht aus und der andere muss sich dran halten. Mhm. Und wenn er sich nicht dran hält, dann gibt es Stress. Mhm. Ne? Also es ist so eine einseitige, so eine einseitige Festlegung. kenne ich von meiner Ex-Freundin. Und ich denke, ich denke, dass der, die Freundin von Peter über, irgendwie das Gefühl hat, dass sie nicht wirklich freiwillig in Hamburg ist. Und darauf läuft vieles immer wieder hinaus. Immer wieder auf dieses Gefühl her, hinaus, ich wollte hier ja gar nicht sein. Das war ja eigentlich gar nicht mein Entscheidung. -Argument. Das war nur der blöde Job, warum ich jetzt hier gelandet bin. Und solange die Leute das Gefühl haben, sie tun irgendwas nicht, Freiwilligkeit, liegt es ganz, ganz nahe, dass sie bockig werden. Ja, nur was macht Peter jetzt damit?
0: Ja, das ist die Frage. Was macht er jetzt damit? Steffi, und bitte.
1: Also, ich würde versuchen, mit ihr noch mal ein Gespräch zu suchen und um die, die wirklichen Ursachen noch mal zu ergründen. Ne? Ähm, die tieferen Ursachen und, ähm, worum es eigentlich wirklich geht. Mhm. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie weit die Städte da auseinander liegen. Das hat er ja leider nicht mitgeschrieben. Notfalls könnte man ja auch sagen, dass sie in der Kleinstadt ist und sie eine Wochenendbeziehung führen.
0: Die Jürgen von der Lippische Beziehungsmethode, niemals gemeinsame Wohnung.
1: Aber ich habe so das Gefühl, dass da irgendwie der Wurm drin ist. Das ist so mein Gefühl. <lacht>
0: Das ist auch eine harte Ferndiagnose. Ja, Lasst das bleiben, Leute. Bei euch ist ja Wurm drin, das kann ich hier aus der Hörermail sehen. Ja, wenn
1: es ja immer wieder auch so ein Thema ist, da ist so viel innerer Widerstand, höre ich da raus. Also ja, Dass die Freundin sehr viel passiven Widerstand macht.
0: Oh, das macht auch überhaupt gar keinen Spaß. Also A, wenn jemand einem so ein hartes Regelkonstrukt auferlegt, das kenne ich ja auch. Und wenn man aus diesem Regelkonstrukt kurz mal aussteigt, dann gibt es richtig auf die Mütze, also ich kenne es ja zum Beispiel aus meiner Beziehung zu meiner Ex-Freundin, wir haben ein Kind zusammen und da gibt es so harte Regeln, die ich befolgen muss. Ich muss auch gestehen, ich schaffe mir immer meine eigenen Freiräume, diese Regeln nicht zu befolgen, aber natürlich hat man, und das ist vielleicht eine Sache, die Peter auch kennt, keine Lust, die Regeln von dem anderen immer zu befolgen, weil das einen ja auch einschränkt und dann auch immer in den Konflikt zu kommen, wenn man äh, außerhalb der Regeln agiert.
1: Also wo ich dir jetzt zuzuhöre so und auch noch mal den letzten Satz der E-Mail habe sacken lassen. Ne? Er schreibt ja wirklich, sie hat auch in vielen anderen Bereichen, also in vielen anderen Bereichen ihre festen Regeln, die für sie unabänderlich sind. Ja? Mhm. Man muss das mal sacken lassen. Auch wenn sie objektiv wenig Sinn machen. Das heißt, die hat sehr viel Macht. Mhm. Ne? Sehr viel Macht. Und wenn ich mal ehrlich bin, muss ich Peter fragen, warum machst du das Theater eigentlich mit? Ja. Na, was, was soll das? Hast du da irgendwie, bist du hast du bist du da sehr abhängig oder ähm, irgendwas stimmt da, finde ich nicht. Und irgendwas stimmt da auch nicht auf der Ebene, wo ich denke, dass der Peter ganz schön viel mitmacht. Männer sind ja manchmal auch hart im Leben, muss man sagen. Wenn ja. Madame so ihre Launen hat und Madame ihre Regeln in jeder Hinsicht hat. Also. Ähm, ja. Irgendwas ist ja schwierig, würde ich sagen. Steffi,
0: ich mag genau die Richtung, wie du gerade argumentierst und denkst. So ist es nämlich, auf jeden Fall. Und wir können das anhand Peters Beispiel leider nicht tiefer verfolgen, aber ich würde mich exemplarisch bereitstellen, um da mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Warum machen Männer das mit? Ich kann nur für einen Mann reden, weil ich keinen Bock auf Stress habe. Genau. Weil ich nicht Lustig. Männer hab.
1: wollen immer gern ihre Ruhe haben. Das ist ja meistens manchmal auch ihr einziges Beziehungsmotiv. Ähm, <lacht> lass mir meine Ruhe. <lacht>
0: naja, du kannst dir ja aussuchen, ob du den Weg der, des Feuers gehst und außerhalb der Regeln agierst und dann halt richtig Stress kriegst. Oder du kannst sagen, ja, okay, ich befolge deine Regeln oder es ist so wichtig und dann machst du doch dein eigenes Ding, aber tust so nach außen, dass du die Regeln befolgt hast. Und Du könntest ja um ungefähr denken, welcher Typ ich bin von beiden.
1: Ach, du bist doch der Typ, der sich dann immer gerne wieder trennt, oder? Ja, das so,
0: Aber ich meine, ich habe ja mit meiner ex ein Kind und da kannst du dich ja nicht einfach trennen. Das heißt, da gibt es ja, bestimmte ja, Regeln. Ja, da
1: denkst du, leck mich am Arsch und machst du, was du willst.
0: Genau, und da habe ich eigentlich gar keinen Bock zu. Ich würde lieber gerne die Regeln neu ausdiskutieren. Aber wie macht man das?
1: Also, das ist ganz schwierig. Es kommt wirklich darauf an, wen du gegenüber hast. Wenn jemand gegenüber hast, der nicht besonders reflektiert ist und stur an seinen Regeln festhalten, auch ohne Argumente, ohne gute Argumente, dann stehst du auf verlorenen Posten, dann kannst du nicht viel machen. Das ist ja das Blöde.
0: Mhm. Das ist
1: ja der Grund für all meine Arbeit, für all die Bücher, die ich schreibe und diese Podcasts, dass ich ein mini, 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 mini Malstück dazu beitragen kann, dass die Leute reflektierter werden, weil es ist entsetzlich.
0: <lacht> ist es so?
1: Ja, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, das macht einen ja so ohnmächtig. Mhm. Wenn jemand so unsinnig und so so an der Realität vorbei, weil er seine Neurosen hegt und pflegt und ohne irgendeine Warnung seines über -Ichs, da seine Regeln auslebt und ich weiß nicht was, ähm, das ist ganz, ganz schwierig, dann da klarzukommen.
0: zu hm. Also so extrem ist es zum Glück bei mir nicht, aber ich kenne auf jeden Fall dieses Regelkonstrukt und ich kann auch Peter verstehen in der Starrheit seiner Freundin, dass man sich auch da manchmal ohnmächtig fühlt, weil man sich weil man sich einfach wünscht, dass man ein gutes, zufriedenes Leben zusammen hat, aber sie in ihren festen Schienen ist und immer wieder äh, am, am Glück vorbeifährt eigentlich. Und ich glaube, man kann andere Menschen nicht ändern, sondern nur sich selbst. Und dann kannst du gucken, kannst du dich dem anpassen, so dass du genau. selber noch zufrieden bist? Oder musst du deinen eigenen Weg gehen? Und der kann dann auch bedeuten ohne sie.
1: Ja, also ich würde an Peters Stelle nochmal die Beziehung grundsätzlich mal näher hinterfragen.
0: Mit ihr oder ohne sie?
1: Erstmal für sich alleine.
0: Und wenn er dann zum Schluss gekommen ist, kann man sie noch mit reinholen?
1: <lacht> so macht
0: man das. Beziehungstipp von Steppi Stahl.
1: Nee, er muss ja erstmal für sich gucken, wo er steht. Und manchmal hilft es auch, manchmal kann es auch helfen, also wenn das so eine Diva ist, ne? ich nenne die ja dann immer Diven, mhm. ähm, bei Diven helfen manchmal auch wirklich klare Ansagen und klare Grenzen.
0: Oh ja, das habe ich auch schon festgestellt. Aber ja. das braucht auch eine Weile, bis man die rauslässt, ne? Ja. Weil es auch anstrengend. Man weiß auch nicht, ob das wirklich eine klare Grenze ist, weil das wird auch immer wieder getestet. Hui, Peter. Ist doch ein schönes Feld, um sich zu üben. Du als Mann in Beziehung zu der Frau, mit der du gerade bist. Sie ist doch so, das sagt mein Vater auch immer, ist eine tolle Frau, um sich zu üben. Ähm... <lacht> Ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, aber da müssen wir alle mal irgendwie durch, wahrscheinlich. Ne? Ähm, Entwicklung kann auch mal anstrengend sein, auch wenn Steffi vielleicht was anderes behaupten würde. Ich weiß es nicht. Ist Entwicklung anstrengend?
1: Äh, ja. <lacht> okay. Mal so, mal so. Manchmal ist es auch gar nicht anstrengend. Manchmal ist es nur freudvoll und manchmal ist es anstrengend.
0: Es kann beides sein. Liebe Leute, ihr könnt uns natürlich auch Hörermails schreiben an so bin ich eben. randomhouse.de, wenn ihr ein Thema habt, was euch gerade beschäftigt, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, da komme ich im Moment nicht weiter oder wenn es eine Freundin von einem Freund ist oder umgekehrt, dann schreibt uns an, so bin ich eben at randomhouse.de und ihr findet Stephanie Stahl auf stephaniestahl.de und ihre Bücher sind da auch gelistet. Welches Buch würde zu dem Thema gut
1: passen? Zu diesem Thema hier würde gut passen. Jeder ist beziehungsfähig.
0: Es gibt auch Kurse von Steffi, findet ihr alles auf stephaniestahl.de. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin. Tschüss. Am Ende möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und worum es geht, das sagt euch die Host am besten selbst.
1: Hallo, ich bin Julia Schmidt-Jorzig und moderiere den Podcast Elterngespräch. In meinem Podcast bekommt ihr die volle Bandbreite, die Familienleben ausmacht. Jede Woche habe ich ganz und gar unterschiedliche Themen und ebenso unterschiedliche Gäste bei mir. Bei mir sind Eltern zu Gast, die über ihr Familienmodell oder ihr Familienleben erzählen. Egal ob alleinerziehend, homosexuell, gepatchworked oder was auch immer, bei mir kommen alle zu Wort, die eine gute Geschichte zu erzählen haben. Mal ist es schwere Kost, mal leichtfüßig, aber nie Bla-Bla. Außerdem beantworten wir einmal im Monat mit einer Psychologin gemeinsam eure Fragen. Darüber hinaus bekommt ihr bei uns fundierte Interviews mit echten Experten zu Themen aus Psychologie, Wissenschaft, Geburts- und Kinderwunschmedizin bzw. Kinder- und Jugendmedizin und, und, und. Hört doch mal rein. Auf Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Audio Now.